0: Selama bulan Oktober ini kita akan merenungkan tema mengenai The Supremacy of Christ. Menjadi tema yang penting dalam memperingati bulan misi kita Oktober dan di dalam kaitan dengan reformasi yang akan jatuh pada tanggal 31 Oktober hari Minggu yang kelima. Jadi kita ada lima minggu akan merenungkan tema The Supremacy of Christ yang kita dasarkan dari surat Ibrani. Dari surat Ibrani kita akan membaca ayat pasal yang pertama pada minggu ini dan kita akan membahas selama lima minggu beberapa prinsip penting mengenai surat Ibrani. Surat Ibrani pasal yang pertama menjadi pembukaan bagi kita pada minggu ini untuk merenungkan tema the supremacy of Christ. Mari kita memperhatikan bersama-sama dari surat Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman seakhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firmannya. Yang penuh kekuasaan dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, Semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak Ia berkata, Taktamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-alamu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus menerima keselamatan? Demikian pembacaan Firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, mohon Roh Kudus menyingkapkan kebenaran Firmanmu ke dalam hati kami. Sehingga kami boleh melihat kemuliaanmu, keagunganmu, keindahanmu, melebihi segala apapun di dalam dunia ciptaan. Dan tariklah hati kami melekat hanya kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Tuhan sertai kami, kuatkan kami, pelihara kami. Sehingga perkataan manusia tidak berhenti, melainkan menyatakan firman kebenaranmu. ke dalam hati kami masing-masing, ke dalam pengertian kami, ke dalam seluruh hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Amin. Bapak Ibu sesudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang penting dari surat Ibrani pasal yang pertama ditegaskan adalah Allah berbicara, God has spoken. Ini poin yang sangat penting. Allah mau menyatakan diri kepada kita. Allah mau menyingkapkan dirinya kepada kita. Kehendaknya, kebenarannya. Kepada kita ciptaannya. Kepada seluruh alam semesta. Dan kepada khususnya kita yang diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Allah mau berbicara. Itu sebabnya sepanjang sejarah gereja kita melihat hal yang terpenting adalah dengar. Tuhan Yesus berkali-kali di dalam gospel menegaskan barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mendengar merupakan prinsip yang penting di dalam kita mengenal Allah. Memperhatikan apa yang dia singkapkan kepada kita. Namun Bapak Ibu saudara so -so, sekali dikasih dalam Tuhan Yesus... ...pergumulan daripada umat Israel sepanjang sejarah... ...sejak dipanggil dari Abraham yang mendengar suara Tuhan... ...sampai ke dalam keluar dari Mesir... ...maka pergulatan pergumulan mereka adalah tidak memperhatikan apa yang Allah singkapkan. Apa sebetulnya persoalan dari hidup Israel... Mari kita membaca dari ulangan pasal 4 ulangan pasal 4 mulai ayat 15 sampai dengan 20 ini merupakan pengantar yang penting untuk kita memahami Ibrani pasal yang pertama kitab ulangan pasal yang keempat 15 sampai dengan 20 demikian firman Allah hati-hatilah hati-hatilah sekali Sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb. Dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Yang berbentuk binatang di bumi atau berbentuk burung bersayap. Atau yang terbang di udara. Atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi. Yang berbentuk ikan yang ada di dalam air, di bawah bumi. Dan ayat 19, perhatikan. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit. Sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang. Dan perhatikan. Segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah. kepada sekalian itu yang justru diberikan Tuhan alamu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini Mari sekarang kita melangkai dengan Ibrani pasal yang pertama Tidak mudah Bapak Ibu sosial -so sekalian ketika saya membaca, kembali surat Ibrani, memperhatikan lagi, mengulangi lagi bagian yang pernah saya khotbakan, terlalu kaya, terlalu limpah firman Tuhan. Tapi saya harap khotbah hari ini bisa sedikit menyimpulkan poin yang penting. Manusia adalah manusia yang diberikan oleh Tuhan kemampuan melihat, mendengar, merasakan, mengecap, membaui. Itu adalah Tuhan memberikan bijaksana itu. Di Taman Eden dikatakan manusia itu melihat betapa, betapa nikmatnya buah. Betapa mereka bisa menikmati mengecap apa yang Tuhan berikan. Maka pertama-tama pergumulan hidup manusia adalah pergumulan di sekitar dan bersama dengan ciptaan Tuhan yang lain. situ kita melihat bagaimana manusia bersama dengan burung di udara, bersama binatang-binatang di darat. Yang ada di laut manusia hidup di taman. Namun manusia berinteraksi dengan segala ciptaan yang lain. Dengan segala ciptaan yang lain. Maka Tuhan memberikan memberikan warning. Tuhan berfirman kepada manusia. Jangan engkau jadikan semuanya itu menjadi berhala bagimu. Itu perintahnya. Karena memang Tuhan menciptakan manusia hidup bersama dengan ciptaan yang lain. Bersama dengan ciptaan yang lain. Bersama dengan apa yang Tuhan sudah ciptakan sebelumnya. Pada hari pertama sampai hari kelima. Tapi setelah manusia berdosa. Setelah hati manusia berdosa. Tidak lagi sesungguhnya sepenuhnya kepada Allah. Maka segala ciptaan yang bersama dengan manusia itu. Bisa menjadi berhala bagi manusia. Bisa menjadi berhala. Maka dalam perjanjian lama berulang kali Tuhan memperingati itu. Setelah manusia melihat sekiri dan kanan bersama dengan ciptaan yang lain. Lalu kemudian manusia jatuh menjadikan mereka berhala. Seperti membuat patung lembu emas. Itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Karena artinya manusia tidak lagi menyadari dirinya sebagai manusia yang diciptakan dengan gambar Allah. Yang hanya beribadah kepada alai yang hidup. Tidak puas sampai di sana. Sekarang manusia menatap ke atas. Manusia menatap ke atas. Bukan hanya melihat di kiri kanan dan bawah. Sekarang menatap ke atas. Maka manusia melihat langit yang tinggi menjulang. Melihat matahari, bintang dan bulan-bulan. Bahkan dikatakan dalam ulangan pasal 4. Mereka menatap juga tentara di langit. Tentara di langit. The heavenly host tentara di langit. Maka sekarang manusia melihat ke atas. Manusia kagum kepada langit yang begitu tinggi. Kepada matahari, bulan, dan bintang-bintang yang di luar jangkauan manusia yang begitu luar biasa. Galaksi yang luar biasa. Dan terlebih lagi manusia menyadari adanya tentara langit. Tentara langit adalah sebutan yang dipakai. di dalam perjanjian lama menunjuk kepada malaikat kepada angels yang itu disinggung dalam Ibrani pasal yang pertama tadi sekarang manusia melihat itu maka manusia kembali bersembah sujud kepada berhala-berhala matahari dijadikan berhala, bintang bulan dijadikan berhala dan malaikat dijadikan berhala penyembahan mereka itulah keadaan manusia yang berdosa Dan Tuhan sudah memperingatkan semuanya itu. Jangan kamu lakukan itu. Karena semuanya adalah ciptaan buatan Allah. Jangan engkau melakukan itu. Pandanglah kepada Allah yang hidup. Itu yang Tuhan kendaki. Tetapi manusia terjebak di dalam penyembahan berhala. Dan pergumulan manusia adalah pergumulan di sekitar itu. Pergumulan bersama dengan ciptaan yang lain. Pergumulan menatap sesuatu yang lebih tinggi daripadanya. Dan ingin melebihi dari apa yang Tuhan sudah berikan. Itu menjadi pergumulan. Suara ular di Taman Eden berulang-ulang terus. Di dalam pergumulan manusia. Ketika manusia melihat yang tinggi, lebih hebat daripada diri dia. Maka terjebak lagi manusia ingin menjadi seperti Allah. Tapi tidak sampai ke sana. Maka manusia akhirnya. menyembah kepada tentara langit yaitu malaikat-malaikat. Sepanjang sejarah itu merupakan pergumulan hidup kita. Pergumulan hidup kita. Pada saat kita menghadapi sesama ciptaan, kita bertemu dengan hukum alam. Dan di dalam pergumulan dengan hukum alam itu manusia merasa ada keterbatasan. Ada hal-hal yang tidak manusia bisa tabrak begitu saja. Ada hal yang membatasi hidup manusia. Manusia harus berjalan dan berjalan tidak bisa terlalu jauh, dia harus istirahat. Manusia berada dalam cuaca, cuaca yang bisa membuat tubuhnya segar, cuaca yang membuat dia kehausan, kedinginan. Manusia ada batasannya. Dan waktu manusia melihat hal yang lebih tinggi daripadanya, manusia ingin mencapai yang lebih tinggi daripadanya. Dan menjadi patron adalah di dalam penyembahan angel. Angelic Worship. Itulah yang menjadi pergumulan hidup manusia. Kalau kita memperhatikan sejarah beberapa tahun yang lalu ketika saya masih tinggal di downtown Toronto. Beberapa, pernah di Royal Ontario Museum ada pameran, oh bukan, di Art Gallery, Ontario Art Gallery. Ada pameran khusus mengenai angel dari segala abad. Yang berlangsung dari sebel, abad-abad dari sebelumnya sampai perkembangan ke medieval. lalu mereka menjual buku-buku yang menggambarkan lukisan-lukisan utama maka bagaimana ketika saya melihat gambar-gambar itu imajinasi manusia tentang angelic sepanjang zaman khususnya di dunia barat saudara bagaimana manusia tidak cemburu ingin menjadi mempunyai kekuatan seperti angelic indahnya luar biasa dari imajinasi pelukis Bisa dilukiskan gambaran Angel, saudara bisa melihat sekarang di Google, bisa saudara lihat gambar-gambar Angel yang luar biasa sepanjang zaman. Begitu mulia, pancaran yang luar biasa, beauty, yang begitu indah, begitu powerful. Saya pernah mengadakan riset mengenai Angel dan di dalam sepanjang tadi perjalanan saya mendengar Seorang teman yang saya kenal dia membuat disertasi. Dia baru kirim ke saya kemarin malam. Podcast dia mengenai disertasi dia mengenai angelic di dalam pemikiran judaisme. Begitu beauty, begitu luar biasa. Powerful beauty melebihi dari batasan kita. Melebihi batasan kita. Maka bagaimana manusia tidak iri ingin seperti itu. bagaimana Kemudian di dalam sepanjang sejarah sekuler kita lihat. Karena angelic dikaitkan dengan religius, maka di dalam sekuler kita bisa melihat gambaran-gambaran angelic seperti Batman, Superman, Spiderman, manusia super-super. Itu adalah wilayah angelic saudara. Berlari bisa secepat itu. Power tenaganya bisa sehebat angelic. Bagaimana dia bisa lentur tubuhnya dan tidak gampang sakit linu ini, linu itu bukan. Kena dingin ini, kena panas itu tidak. Itu semua gambaran angelic. Bagaimana manusia tidak mempunyai iri hati seperti itu. Iri hati seperti itu. Sesuara dikasi dikasih dalam Tuhan Yesus. Sehingga kalau pergumulan kita masih di batas itu. Sesuara. Masih di batas itu. Pergumulan kita masih pergumulan di sekitaran Tuhan lain. Di sekitar ciptaan Tuhan yang lain. Pada waktu kita berada di dalam konteks hukum alam. Kita menyadari adanya keterbatasan, kita menyadari adanya ketidakmampuan kita kadang-kadang mengatasi itu. Lalu mata kita menatap ke atas, kita ingin melebihi itu. Bagaimana kita bisa menghindari dari kelemahan dan keterbatasan itu. Maka jikalau kita sebagai orang Kristen masih dalam pergumulan seperti itu. Maka penulis Ibrani mengatakan engkau belum sungguh-sungguh dewasa di dalam Tuhan. Penulis Ibrani berulang kali di dalam empat kali peringatan warning bagi orang Kristen yang penerima surat Ibrani itu. Di hati mereka tidak akan bisa bertahan dan menikmati kasih karunia Allah yang limpah sepanjang di dunia ini. Jikalau pergumulan kita masih di dalam pergumulan di antara ciptaan yang lain. Sama-sama berada di dalam hukum alam. ...yang tidak bisa kita langgar, yang tidak sembarangan bisa kita tabrak. Kalau kita tidak makan, kita menjadi lapar. Kalau kita bekerja terlalu keras, kita menjadi lelah. Dan satu pihak mata kita bisa melihat ke atas. Lalu kita ada bayangan dari heaven, heavenly host yang melebihi batasan itu. Kita terus terjebak dalam pergumulan itu. Maka penulis Ibrani memberi warning... Kita akan tersandung di dalam perjalanan iman kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Penulis Ibrani pasal yang pertama. Pertama-tama menyatakan Allah berbicara. Dengarkanlah Allah mau berbicara kepada kita. Allah mau berkata-kata kepada kita. Mau menyingkapkan maksudnya, menyingkapkan kebenarannya. Di dalam situasi keadaan hidup kita sekarang. Jangan dengar suara si ular. Jangan tertipu dengan suara si ular. Perhatikan firman Allah yang memerdekakan engkau. Di dalam situasi keadaan hidup kita. Supaya kita boleh menjadi manusia yang sesuai dengan maksud Allah. Allah berbicara. Dan waktu Tuhan berbicara. Maka pertama-tama Tuhan mau menyingkapkan kepada kita. Menyingkapkan kepada kita, jangan mata kita terpukau baik kepada sesama pergumulan dalam ciptaan Tuhan yang lain di dalam hukum alam. Jangan mata kita terpukau kepada semacam keperkasaan angelik. Tapi Tuhan mau menyingkapkan kepada kita, dirinya sendiri. Menyingkapkan dirinya sendiri. Menyingkapkan dirinya sendiri. Dosa membuat memang dilema pergumulan kita. Kita ada kerinduan di satu pihak, kerinduan yang lebih tinggi, kerinduan yang lebih besar. Itu sebabnya bahasa kita ada bahasa extraordinary, bahasa maha. Tapi dosa membuat kita terperangkap, tidak mampu lagi untuk memahami itu. Sekarang Tuhan mau menyingkapkan kepada kita. Ini merupakan good news, Tuhan mau menyingkapkan kepada kita. Perhatikan, dengarkan, Allah mau menyingkapkan kepada kita. Dan ketika di Tuhan menyingkapkan kepada kita, maka dikatakan pada akhir zaman ini, Allah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Allah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, Yesus Kristus. Ini poin yang penting. Poin yang penting, pandanglah kepada Yesus Kristus. Di dalam pergumulan kita baik berada sesama dengan ciptaan. Maupun ketika kita bergumul dan kita tergoda untuk menjadi semacam angelic realm. Dengan power yang melebihi dari power kita mengatasi pergumulan kita di dalam dunia alam ini. Maka jalan yang Tuhan berikan. Tuhan menyingkapkan berbicara kepada kita di dalam anaknya Yesus Kristus. ...di dalam anaknya Yesus Kristus. Ini poin yang luar biasa. Manusia tidak mungkin dari bawah menatap kepada Allah. Sekarang Allah yang dari atas... ...dia menyingkapkan dirinya kepada kita... ...di dalam Yesus Kristus anaknya. Maka kalau Bapak Ibu memperhatikan pasal pertama Ibrani... ...pertama-tama kita melihat ayat 10 sampai dengan 12... ...ayat 10 sampai dengan ke-12... Itu menyatakan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi. Sekarang pada waktu engkau bergumul dengan pergumulan-pergumulan di dalam dunia ini. Pada waktu engkau bergumul dengan sesama ciptaan yang lain. Maka datanglah kepada sang pencipta. Datanglah kepada firman yang menjadikan itu semua. Ini jalan yang luar biasa. Sesuara. Jalan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian... Kalau kita memperhatikan pergumulan kita ya, pada waktu kita pergumulan menghadapi apa sakit penyakit, menghadapi keterbatasan tubuh kita, menghadapi keterbatasan pemikiran kita, bergumul di situ terus, bergumul dengan persoalan itu, kita lupa datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadikan segala sesuatu baik itu, sehingga kita boleh tetap mendapatkan kebaikannya. Bukan sekedar kita bergumul dengan kelemahan-kelemahan kita. Dengan keberdosaan yang sudah ada di dalam dunia yang sudah berdosa ini. Kita dipanggil datang kepada sang pencipta. Yang menciptakan segala sesuatu baik adanya. Supaya kita tetap bisa mencicipi kebaikannya di tengah-tengah dunia ini. Itu jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita bukan sekedar bergumul dengan pergumulan kita. Itu yang sudah kita bahas di dalam kitab Ayub. Ketika Ayub bergumul dengan tubuhnya yang sakit. Ayub bergumul dengan keadaannya yang hampa sekarang. Semua sudah lenyap. Segala sesuatu yang dia miliki sekarang lenyap. Maka ketika Tuhan menolong dia. Tuhan tidak sekedar diskusi. Ayub mari bergening. Ayub apa kesusahan kamu. Apa kesulitan kamu? Itu sudah dikerjakan teman-teman Ayub dan tidak menolong apa-apa. Yang Tuhan kerjakanlah, bukakan kepada Ayub. Ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala keadaan yang luar biasa. Tuhan tanya kepada Ayub, di dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar-dasar bumi? Tuhan membawa Ayub kembali ke dalam maksud dan rencana Allah yang agung itu. Yang bisa sanggup memulihkan segala sesuatu. Melebihi daripada apapun juga. Ini prinsipnya sama di dalam surat Ibrani. Dalam surat Ibrani. Seringkali kita nyangkut ke dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Kita lupa waktu kita berseru kepada Yesus Kristus. Sekarang saya, saya kita cek kerohanian kita. Pada waktu kita bergumul dengan kelemahan kita. Di dalam kaitan dengan hukum alam. Dengan keterbatasan tubuh kita. Dengan pergumulan kesulitan kita. Lalu kita berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berseru kepada dia. Sekarang saya tanya. Waktu kita berseru yang kita pikirkan apa? Yang kita pikirkan tetap lebih ke arah persoalan kita. Yang kita pikirkan tetap lebih banyak kepada pergumulan kita yang sedang kita hadapi. Kita lupa ketika kita berseru kepada Yesus Kristus. Kita berseru kepada firman yang menjadikan segala sesuatu baik adanya. Kalau kita mau datang kepada dia berarti kita mau datang memahami kebaikan dia. Memahami kebaikan dia. Memahami maksud dia. Bukan sekedar membawa dia turun ke dalam persoalan kita. Terikat di dalam pergumulan kita. Tapi kitanya sekarang dibawa keluar memahami maksudnya. Karena dia adalah yang menjadikan segala sesuatu. Semua lenyap, tapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ketika kita berseru kepada Tuhan Yesus, arti kita berseru kepada pemilik hidup, kepada Pencipta langit dan bumi. Yang tidak usang. Yang sanggup memulihkan. Yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Itu yang dialami oleh Ayub. Itu yang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu saya sudah sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam sejarah inilah bagi saya. Yang digumuli oleh seorang pendiri dari Frey Universiteit Amsterdam, Abraham Kuyper. Ketika dia menekankan mengenai the lordship of Christ, ketuhanan Kristus. Ketuhanan Kristus. Ketuhanan Kristus. Kita bersyukur kita sebagai orang Kristen kalau ada persoalan, ada pergumulan, sakit penyakit. Kita berseru kepada Tuhan Yesus. He he's very good, he's very good. Tetapi yang kita seringkali abaikannya tadi. Pada waktu kita berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai apa dia? Sebagai Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Yang menjadikan segala sesuatu baik adanya itu. Seringkali mungkin kita berseru kepada Tuhan Yesus. Hanya berseru mungkin seperti kita berseru kepada Batman mungkin. Superman. Atau super-super yang lain. di wilayah angelic. Itu sebabnya penulis Ibrani nanti menegaskan dia tidak bisa dibandingkan dengan angelic. Dia melebihi segala sesuatu. Jadi cara kita memanggil nama Tuhan juga perlu kita memahami dengan benar. Kita berseru kepada pemilik alam semesta yang menciptakan segala sesuatu baik ada Saya percaya apa yang saya sampaikan bukan asing bagi saudara. Tapi yang saya ingin tegaskan adalah cara berpikir kita. Dan itu jauh lebih sulit merubah. Karena kita sudah, kita sudah terlalu biasa bergumul dalam pergumulan kita. Lalu seperti kita kalau kekurangan uang, kita langsung seperti ke, pergi ke bank. ya Bank hanya ngurusi keuangan. Kalau kita persoalan pegel-pegel, pergi ke masaj. Selesai. Dan kalau kita ada masalah, kita bersuduh kepada Tuhan. Sama-sama seperti itu. No no. no. He is beyond. He is the Lord. Dia lah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasi dalam Tuhan Yesus. Kedua, saya mundur sekarang. Kalau Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 12 sekarang saya mundur 2, 10 sampai 12 sekarang kita melihat ayat 6 sampai dengan ayat ke-9. Ayat ke 6 sampai 9 sekarang firman itu Melalui anaknya sekarang datang beserta dengan kita. Dikatakan membawa pula anak yang sulung ke dunia. Sekarang Yesus Kristus hadir bersama kita. Hadir bersama kita. Nah ini kesulitan yang kita sudah bahas dalam Injil Markus. Para murid masih sulit sekali memahami mengenal siapa Yesus. Sampai hari Pentakosta Karena dia hanya memandang seperti antara rabai yang beserta kita mengajar. Oh dia sedikit lebih powerful karena Allah Mungkin menolong dia menyembuhkan Tapi belum Sampai akhirnya tiba mengatakan You are Christ The son of God Sampai tunggu Sembilan pasal itu Dan penulis Ibrani Menyingkapkan itu Allah bapa sendiri yang membawa Mengutus anaknya Di dalam ayat 3 Ayat kedua dikatakan Anaknya yang menyatakan karakter sepenuhnya Allah sendiri itu di dalam ayat yang ketiga susara bisa melihat cahaya kemuliaan Allah penopang segala yang ada Firman penuh kekuasaan dengan Firman menerima segala yang ada dia yang berhak nah, para murid bergumul di situ itu pergumulan para murid Yesus berserta mereka tapi siapa dia sebetulnya Dia anak Yusuf dan Maria. Dia sama seperti kita, dia juga bisa lelah, bisa ini. Memang betul. Tapi who is he? Siapa dia? Terus pertanyaan itu masih timbul. Ketika Tuhan meredakan angin dan badai, mereka bertanya siapa dia? Betul. Memang tidak mudah sampai kepada pengenalannya. Dan kita dikaruniai Tuhan bisa mengenal dia. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, Fares of Jesus. Tapi apa betul sikap kita? Sesuai dengan pengenalan kita. Dikatakan semua malaikat harus menyembah dia. Malaikat pun menyembah dia. Dikatakan taktamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaanmu adalah kerajaan yang benar Sehingga kalau kita berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berseru kepada Allah yang taktanya tidak berkesudahan. Tapi yang pernah beserta dengan kita, Immanuel. Dengarkan dia. Itu yang dikatakan Bapa ketika ditang, ditransfigurasi. Listen to him. Perhatikan dia. Itulah kekuatan kita yang dahsyat sepanjang hidup di dunia ini. Dan yang ketiga kita melihat ayat lima di situ dikatakan. Mulai ayat yang ketiga sebetulnya, atau ayat keempat. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena siapakah kepada di antara malaikat Tuhan berkata, "Anakku engkau"? Tidak ada. Sehingga malaikat-malaikat tidak bisa di, tidak bisa dibandingkan dengan Yesus Kristus. Pikiran kita Saudara paling-paling nyangkut di angelic realm. Kita mau menjadi seperti superman, super ini, super ini, sampai-sampai nyangkut di, di realm angelic. Kita tidak sanggup melebihi itu. Maka berbahagia luar biasa ketika kita berseru ke nama Tuhan. Artinya Tuhan melebihi dari angel. Dan dia mengerjakan sesuatu yang lebih besar, lebih dahsyat, komprehensif dalam hidup kita. Di dalam bijaksananya yang melampaui itu. Coba kalau hari ini kita bikin tes dikit, saudara tulis apa yang saudara ingin sih? Saya ingin sehat seumur hidup tidak pernah sakit, saya tidak pernah flu apalagi COVID-19. Saya akan sukses apa yang saya kerjakan. Kalau beres-beresin rumah tidak pernah capek. Misalnya, saudara coba, coba sudara, tulis. Semua itu kalau kita tes ya itu hanya angelic realm. No beyond that, kita tidak sanggup lebih. Kita mau berjalan, bekerja, pikiran, tidak pernah ujian A++ terus. Dosen yang bingung, bukan kalau saudara bisa A++. Tidak pernah gagal hidup ini. Kalau pacaran sekali sukses, wah kurang bagus kalau sekali sukses. Mungkin dua kali saja sukses. Saudara mau apa sih? Itu semua wilayah angelic realm. Itu sebabnya setan dekat sama kita dalam pencobaan. Karena setan itu demon itu semua angelic realm. Tapi pertolongan kita, kata pemasmur, adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, Yesus Kristus. Maka waktu kita berseru kepada Tuhan Yesus tolong. saudara berseru kepada Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang pernah hadir di dalam dunia ini. Allah yang menyucikan dosa kita. Allah yang memelihara mati hidup kita di dalam tangan dia. Tidak pernah dia meninggal melepaskan kita sesaat pun. Wow, ini merupakan berita yang luar biasa, saudara. Dan sebagai penutup khotbah pada saat yang pertama ini, saya coba ingin saudara bandingkan dengan angel, ya. angelology. Memang di dalam reform teologi tidak terlalu banyak bicara angelology. Calvin memberi peringatan apa yang tidak terlalu jelas di dalam Bible, jangan spekulasi. Itu menjadi suatu peringatan yang penting. Karena angel dibahas tidak pernah berdiri sendiri. Nah tapi satu hal yang menarik, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam seluruh rangkaian Alkitab. Angelic realm. Angelic realm itu. Dikatakan, disimpulkan pada ayat 14. Mereka semua adalah roh-roh yang melayani. Jadi angel itu adalah created spirit. Roh yang dicipta oleh Allah. Untuk melayani mereka yang beroleh. Yang mewarisi keselamatan. Jadi angel itu the heavenly host. Sebagai agen-agen yang Tuhan perintahkan untuk menolong kita. Melayani kita. Kalau kita hanya berseru kepada angel. Rugi besar saudara. Karena kita tidak mendapat komprehensif di dalam kasih karunia yang Allah berikan. Tapi berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus Kristus berhak, makan angel. Untuk menolong kita. Ini suatu yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita di dalam kasih karunia. Karena Yesus Kristus melebihi segala segala. Karena dia... Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Suatu hak yang luar biasa bagi kita. Jikalau kita bisa menyebut Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Suatu hak yang luar biasa. Melebihi dari apa yang kita duga dan pikirkan. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus. Apa yang tidak pernah terpikir. Apa yang tidak pernah dapat kita bayangkan. Semua yang baik itu dikaruniakan Allah bagi kita. Yang mengasihi dia. Itu sebabnya cara berpikir kita tidak boleh berhenti hanya cara berpikir angelic. Cara berpikir kita harus cara berpikir dari Allah sendiri yang berbicara menyingkapkan firmannya kepada kita. Di dalam Yesus Kristus. Maka pada waktu saya pertama kali bertemu dengan pemikiran reform teologi. Di dalam pergumulan saya bertahun-tahun di seminari Alkitab Asia Tenggara itu. maka tema the lordship of Christ itu saya dari sejak saya bertobat saya bergumul apa artinya apa sekedar skelogan tidak karena kita mau dibukakan pikiran kita melebihi dari sekedar angelic realm kepada kembali kepada Allah yang menciptakan kita karena kita diciptakan menurut gambaran rupanya tapi sering kali tanpa sadar pikiran kita hanya nyangkut di situ hanya berhenti sampai di Angelic Realm. Seperti apa pemikiran Angelic Ram? Jika kau anak Allah, rubah batu jadi roti. Di dalam pemikiran dari Allah perspektif Allah yang diwakili oleh Yesus Kristus, itu nggak ada nothing nih. Karena Allah menciptakan langit dan bumi segala isinya. Maka Tuhan Yesus menjawab dari God's view manusia hidup bukan hanya dengan roti saja dengan firman Tapi buat kita oh sangat dahsyat itu bukan. Itu sebabnya kita bisa kotbahkan pencobaan Yesus dari perspektif kitanya, betul. Kalau dari perspektif kita, waduh dahsyat sekali Tuhan, waduh lapar 40 hari. Tidak makan dan Dia punya kuasa begitu besar. Ya di sekitar itu pergumulan kita Tapi di dalam God's view pemeliharaan Tuhan melampaui semuanya itu dari Firman-Nya saja kita beroleh hidup yang kekal. Saya so, bisa tangkap itu. Maka pada waktu kita berseru kepada nama Tuhan Yesus arti kita berseru beyond dari angelic realm. menyerahkan hidup kita kembali ke tangan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang melebihi cara berpikir kita. Maka itu perhatikan jawaban-jawaban Yesus. That's it, you God view. Jikalau kau anak Allah lempar dirimu dari hubungan ini, oh, kita bisa tergoda itu karena memang wilayah angelic realm. Padahal Tuhan sediakan angel sebagai pelayan kita. mengerjakan perintah yang Allah sendiri berikan agar kita sebagai orang yang beroleh keselamatan boleh hidup mengerjakan pekerjaan Dia dan saya pernah adakan riset keterkaitan antara natural law dengan the minister of angel satu hal yang menarik mungkin someday kita bisa pelajari itu Menjadi renungan kita hari ini. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus. Mengenal dia. Bagaimana cara berpikir kita? Betulkah kita mengenal dia? Betulkah kita memahami? Kepada siapa sesungguhnya kita berseru. Di dalam pergumulan-pergumulan hidup ini. Kepada Yesus Kristus. Yang jauh lebih indah. Jauh. Lebih dari segala-galanya, daripada Angelic. Sehingga jangan sampai cara berpikir kita hanya berhenti di situ. Melihat kasih karunia Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Bapa di dalam surga. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyembahmu. Kami memuji-muji namamu. Mohon roh kudus sendiri yang memimpin kami. Sehingga kami boleh memuji engkau dengan benar. Di hadapanmu yang maha kudus. Sungguh ya Tuhan. Pertolongan kami adalah di dalam namamu sendiri. Yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan di dalam kehadiranmu di dalam keagungan dan belas kasihan segala beban kami menjadi ringan ajarlah kami ya Tuhan sungguh mengenal engkau di dalam keagungan, di dalam penyertaan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Amin.